0: Implacable y temible, Galante construyó la infraestructura suficiente para tratar directamente con la mafia siciliana y así entrar la droga a los Estados Unidos. Incluso ideó una de las redes de distribución de heroína más emblemáticas de la historia. A los 52 años, Galante entró en prisión. Su prontuario era extenso, su accionar implacable. La justicia por fin había podido poner sus manos sobre él y ni su poder ni sus contactos lo habían ayudado al momento de la sanción. Cuando el juez dictaminó 20 años de cárcel, todos creyeron que la carrera del hombre en el AMPA quedaba brutalmente aniquilada. Quienes lo habían encarcelado y quienes lo habían traicionado para que eso pasara, habían chocado las manos, victoriosos. Galante era un hombre bajo, fornido, de mirada fría. Le decían Lilo que es el modo siciliano de mencionar un cigarro. Era casi imposible verlo sin que estuviera fumando. Siempre rodeado por una nube de humo que él mismo esparcía, se había convertido en un gran misterio para sus pares. Su ambición parecía superar cualquier tipo de lealtad y sus ansias de ascenso lo habían llevado a mencionar en más de una ocasión sus deseos de encumbrarse como un líder máximo. Para los policías la situación era similar no podían terminar de elaborar un perfil concreto sobre el gángster, parecía un hombre pasivo con ganas de dormir una siesta, hasta que levantaba la vista o abría la boca. Nadie parecía entenderlo del todo, pero para todos era un alivio que se encontrara entre rejas. Durante sus días en prisión, Galante aprovechó para ponerse en forma y jugar básquet, y por supuesto siguió en contacto con el exterior. No perdió las riendas del tráfico de drogas y se enteró con agudeza de todos los pormenores que envolvían a la trama mafiosa. Se enteró, por ejemplo, que afuera las cosas estaban poniéndose hostiles, que los jefes perdían autoridad o morían. En determinado momento supo que si salía tenía la chance no solo de recuperar su renombre, sino que de acceder a ser el jefe de jefes, como siempre había querido. Aún le faltaban ocho años de condena cuando la junta directiva de la prisión decidió que Galante tenía un trastorno de personalidad y lo dejó en libertad condicional considerándolo inofensivo. Galante volvió a pisar las calles en 1974. Cuando desapareció de la vista de las autoridades, se convirtió en una leyenda en el mundo de la delincuencia. Carmine Galante nació en Nueva York el 21 de febrero de 1910. Era hijo de un pescador que emigró de Castelamare del Golfo, en el noreste de Sicilia. Vivió en el seno de una familia pobre rodeado de jóvenes que aspiraban a forjarse una vida como malhechores de la alta alcurnia. Él también se tentó con esa vida en la que prometía poder y respeto ante todos pero muy rápidamente entendió que el poder no era para cualquiera, sino que para el que tuviera la valentía de hacer algo para reclamarlo. Abriéndose camino a puño limpio, se convirtió en el líder de una pandilla italiana, del Lower East Side, con tan solo 12 años, y para cuando las gargantas estadounidenses quedaban áridas por culpa de la ley seca, no dudaría en ser uno de los más versátiles y audaces traficantes de alcohol. Pero rápido pagó caro su ascenso meteórico. En consecuencia, por haber participado en un enfrentamiento a tiros en donde fueron heridos un policía y una niña, fue sentenciado a lo que sería su primera temporada en prisión. Los guardias le dieron unas cuantas palizas con el afán de encarrilarlo. Solo lo volvieron. Más... Y más violento. En la década de 1940, ya con su libertad recuperada, operó como asesino sueldo de la Cosa Nostra, realizando trabajos para Vito Genovese. Lo que hizo que su reputación en el sindicato de la mafia escalara sin límites, según fuentes policiales, fue la creencia generalizada en el AMPA de que Galante había estado vinculado en el asesinato de Carlo Tresca, el editor de un periódico anarquista de New York en 1943. Se creía que el asesinato había sido ordenado por el mismísimo Vito, que quería eliminar a un enemigo político de su amigo, el líder fascista de Italia, Benito Mussolini, galante cuyo automóvil fue encontrado abandonado a dos cuadras del lugar, fue detenido para ser interrogado en el caso, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas. Con su figura en alza se integraría a la familia Bonano, convirtiéndose en el chofer del jefe, Joseph. Con la ley seca ya pasada de moda, Galante no dejó de instruirse en otros ámbitos y se creó una reputación más que aceptable en lo que refería al juego ilegal. En 1952, según los informes, lo enviaron a Montreal para mantener a los corredores de apuesta en línea. Las apuestas ilegales y el transporte de alcohol por fuera de los ojos de la ley iban bien, sin embargo, había otra cosa en la que el hilo sobresalía, las drogas. Las familias mafiosas siempre se mostraron oficialmente alejadas de los negocios pertinentes a las drogas, aludiendo a tradiciones y códigos de moralidad que les prohibían comercializar ciertas sustancias. Detrás de ese discurso que pretendía estar cargado de ideales, lo cierto era que el tráfico de drogas siempre había existido para ellos, pero era el negocio más peligroso, el que más sanción de la ley representaba, por lo tanto era también... Para el que decidía meterse en él, el negocio del submundo más rentable. Galante decidió entonces que su negocio sería ese en el que nadie quería meterse. Tenía todo el panorama por delante para erigirse como amo y señor. En 1957, Galante viajó con Bonano a Sicilia para afianzarse en lo que lo terminaría por hacer famoso, el tráfico de heroína. Allí, en una cumbre de la mafia destinada a tratar el delicado caso del estado del narcotráfico, Galante se mostró seguro y altivo. Él podía encargarse del asunto sin ningún problema. Galante era un hombre muy patriota que creía que el mundo era malvado y corrupto y que la hermandad de la mafia luchaba contra ese mal estableciendo estándares y valores admirables. Se consideraba además un buen católico, nunca se divorció de su esposa aunque convivió por más de 20 años con otra mujer a la que hizo casarse con otro hombre para poder legitimar al hijo que con ella tuvo. En la década de los 60, ese buen hombre se había convertido en quien manejaba la entrada de heroína a Estados Unidos a través de la conocida conexión francesa. El tratamiento del opio comenzaba en Turquía y luego de pasar por Líbano y Marsella, terminaba en las tierras norteamericanas. Su sueño se cumplía. Galante se empezó a encumbrar, se dedicaba a lo que nadie quería dedicarse, era respetado, pero su temperamento hostil y su constante busca de más y más beneficios personales lo llevaron a ser mal visto por muchos. Se sospecha que fue Frank Costello, uno de los encargados de gestionar la emboscada que lo terminaría llevando nuevamente a prisión, justo cuando Lilo parecía estar en su mejor momento. La condena de Galante por violaciones de narcóticos en 1962 fue su segundo juicio por la misma acusación. El primero en 1960 terminó en un resultado nulo después de que el presidente del jurado se rompiera la espalda en una caída inexplicable por un tramo de escaleras en un edificio abandonado. Los asociados de Galante que fueron juzgados con él hicieron todo lo posible para perturbar la sala del tribunal y causar pérdidas en ambos juicios los miembros de las fuerzas de seguridad se vieron obligados a ponerles grilletes, camisas de fuerza y mordazas a algunos de ellos. Casi tuvieron éxito en sus esfuerzos por desvirtuar la causa, pero finalmente se obtuvieron las condenas y todos se sintieron en paz. No sabían que en sus 12 años encerrado, galante, solo se había hecho más y más fuerte. Durante su estadía en prisión, los presos se dedicaron a esquivar a Galante. Él se deshacía de ellos, haciéndolo pelear entre sí. Empezaron a describirlo como un jugador psicológico. Manipulaba a todo el mundo. Su técnica era ser generoso en un momento y abusivo en el siguiente. A todos lo llenaba de dudas y paranoias, susurrando frases con un tono de confidencialidad que al rato se volvía amenazante. Pero no solo estuvo ocupado generando el caos entre los internos. Galante hablaba una y otra vez a quien le prestara oído de destituir a Carlo Gambino. Galante se expresaba ferozmente leal a Joe Bonanno, quien había sido depuesto como jefe de su familia por una Comisión Nacional de Líderes del Crimen Organizado en 1964. Mientras Galante permanecía encerrado moviendo los hilos del narcotráfico gracias a sus contactos, el exterior se caía a pedazos. Cuando Galante consiguió salir de prisión en 1974, las condiciones eran perfectas para que pudiera llevar a cabo su plan. No solo Gambino estaba enfermo, sino que las otras cuatro familias de New York carecían de liderazgo o estaban desgarradas por conflictos internos. Otras familias de la mafia en todo el país se habían debilitado de manera similar. El consumo de heroína, por otro lado, había crecido considerablemente galante, tenía mucho que hacer si quería ponerse al día. Y no perdió tiempo. Lo primero que hizo fue ordenar la muerte de ocho miembros de la familia Gambino, con la cual tenía rivalidad. Lo segundo que hizo fue mandar a asesinar a todos los traficantes hispanos que en su ausencia habían querido meterse en lo que él consideraba su imperio. Empezó a reclamar material cada vez más puro, material que probaban indigentes para evaluar su efectividad. Secuestraba a personas a las que le inyectaba una dosis doble de heroína. Si en el transcurso de una hora y media morían significaba que lo que le habían mandado era bueno. En cuestión de semanas, recuperó su trono. Galante se encargó de administrar dos efectivos sistemas en lo referente al narcotráfico. Uno refería a la entrada de drogas al país mediante maletas fantasmas, sin dueños. Otro refería a la distribución de la heroína, y eso lo hizo mundialmente famoso. Galante mandó a prender fuego las pizzerías de los Gambino, y por cada pizzería que ardía, habría una a su nombre. ¿Y qué vendían esas cajas de cartón aparte de masa con mussarela y tomate? Sí, grandes dosis de polvo ilegal. Su sistema se expandió y los deliveries llenaron las calles. De pronto, había en la ciudad un furor por comer más y más pizzas. Las pizzas se habían convertido en la adicción de muchos. Tanto escaló el poder del hilo que los grandes líderes quisieron acercarse a él para negociar, pero se encontraron con que el hombre estaba lejos de compartir las tajadas de su fructífera fortuna que no paraba de elevar. Galante tenía un único objetivo, dejar a todos bajo su sombra. Sus años de prisión lo habían llenado de un oscuro y siniestro resentimiento. Fue entonces cuando la alarma se volvió a encender. Nadie quería galante en esa posición. Nadie quería verlo cumplir su cometido. ¿Y qué era lo más preocupante? Lo estaba logrando. Sin prisa, pero sin pausa. Sabiendo que podía estar en la mira de muchos, Galante se encargó de traer de Sicilia a los más despedados asesinos para que auspiciaran de guardaespaldas. Hombres legendarios por su violencia y su falta de escrúpulos. Hacia 1978 sufrió una primera traición y fue encarcelado por violar su libertad condicional. Se filtraron fotos en las que se lo veía reunido con otros mafiosos en los más diversos lugares. Restaurantes, plazas, Disney pero fue puesto en libertad, casi de forma inmediata. Alertado por esto, mandó a buscar más guardaespaldas. No se imaginaba que justamente esa sería su perdición. Galante murió asesinado a tiros hacia la una del mediodía del 12 de julio de 1979 en el restaurante Joy Mary en Brooklyn por decisión de los capos de las grandes familias de la mafia norteamericana. No llevaba armas y almorzaba tranquilo sintiéndose intocable, sin saber que uno de sus guardaespaldas había recibido un abultado sobre para que hiciera la vista gorda a lo que estaba por suceder. Fiel a su apodo, Carmine Galante murió con un cigarro en la boca. Solo con esa brutal balacera pudieron detener al hombre que estaba obsesionado con tomar el control, el hombre, ...que había engañado a la seguridad nacional haciéndose pasar por incompetente mental... ...el cerebro perverso tras un raíl de terribles atentados. Galante, que ante el ciudadano común se mostraba tímido y encorvado, dubitativo... ...había logrado asustar a los más altos mandos con la fortaleza de sus convicciones y su terquedad. Nadie lo extrañó jamás, pero sí hay que admitir que su sistema de repartos fue mítico... Y duró otras cuantas temporadas. ¡Marche una galante!